0: NRK.
1: Ja, tusen takk eh, for invitasjonen. Utgangspunktet er vel at det er 100 år siden russiske revolusjonen, og det er også 150 år siden Karl Marx ga ut das kapital. Og akkurat som på de tidene, så er situasjonen igjen politisk spent. Tiden før den globale finanskrisen, som startet for nøyaktig ti år siden denne østen, fremstår i dag som svært rolig sammenlignet med nåt. Hørepopulister er på fremvarsj i Vesten Donald Trump har blitt president i USA Vi har en langverdig flyktningskrise Eurokrise og klimakrise Som ikke ser ut til å få Noen særlig god løsning Samtidig, mener jeg, er Den radikale venstre side, både på fremvarsj Og tilbaketog i en litt fyrende blanding Opp alle Jordens bunne trelle Opp i Som sulten knur tar Nå drøm
0: Ellen Engelstad er godt forberedt til foredraget utenfor Sølberget, Stavangers trekkplaster av et kulturhus. Under titelen Utopiens tilbakekomst har hun presentert en fyldig liste med revolusjonære lesetips i siste nummer av tidsskrifteprosa. Oppdraget var å hente frem aktuelle bøker, altså nyskrevne, som sier noe om sosialismens verdi i dag, 100 år etter den russiske revolusjonen. Hun er for øvrig rett person til et slikt oppdrag, i tillegg til å være kritiker og forfatter av boken «Syriza, den greske våren og kampen om Europas sjel», så er hun redaktør for «Tidsskrifter Manifest», som er en nettplattform for tenkning, analyse og debatt fra venstresiden. Vi ber henne velge tre av bøkene på listen. Da blir det... Antologien «The ABCs of Socialism», redigert av Baskar Sunkara. «No is not enough» av Naomi Klein. Uppgang og fall av Liv Strømqvist. Vi begynner med Naomi Klein. Jeg har
1: tolket oppgaven som å skrive om de mest populære på venstre siden, og da er en ny bok fra Naomi Klein for eksempel, en slags hendelse, eller den må med. så de andre har på funnet sin plass litt etter hvert som jeg skrev, og laget en slags narrativ
0: da, av dem. Naomi Klein er jo kanskje de navnene vi kjenner bäst av denne listen som du har har med deg. Uh, no is not enough, skriver hun. Hva mener du med det? Det hun mener med det er at venstresiden har hatt
1: en tendens siste til å si nei til veldig mye, helt siden den uh antiglobaliseringsbevegelsen som begynte i 1999, så har Venstresiden samlet sig mye om nei til handelsavtaler, nei til ny oljeutvinning, nei til Trump da, for eksempel. Og at det er helt riktige standpunkter, men at det ikke holder at man også må komme med sitt eget ja, sitt eget forslag til hva man heller vil ha, en, en egen utopi. Hun mener at utopiene trenger å komme tilbake nå for venstresiden hvis man skal greie å ståge høyrepopulismen. Kommer hun også med en
0: kritikk av de
1: liberale eller demokratene? Hun er veldig kritisk til Hillary Clinton og støttet Bernie Sanders så første gang hun støttet en amerikansk presidentkandidat. Så Naomi Klein er jo veldig, veldig opptatt av klimaspørsmålet og hun sier at da hun skrev bok om klimaendringene i 2014 at hun mente at det ville være en vekker som ville gjøre at alt endrer seg og så har hun skjønt på at det fungerer ikke som en vekker fordi det går for langsomt da, de prosessene og nå er det orkaner i Karibien og USA men man kan alltid si at ja, ja, men de var der uansett på forhånd og det er vanskelig på en måte. Siden nå skjedde det en klimaendring, akkurat som Berlinmurens fall var en bam-hendelse, men klimaendringen er ikke på samme måte. Og derfor tar det väldigt mye lenger tid for oss å innse hva de er. Og da, særlig for ja, Høyre Arbeiderpartiet åpenbart, da, altså såkalt styringspartier som er vant til å bare opprettholde status quo og, og, og sørge for at budsjettet går upp i Balans og så videre, så er det väldigt vanskelig å si nå skal vi gjøre noe kjemperadikalt for å måte, redde jorda. Og så er det det at det er en... En, en sak hvor man opp, opplever sitt maktesløst, fordi det handler om liksom utslipp i atmosfæren fra alle land, og ikke bare ett og så videre. Uh, ja.
0: Man kan røre på hva hjelper det hjelper med lille Norge, hvis verden mm. ser den overvei. Ja, ikke sant?
1: Det er gode argumenter, særlig fra Klein, da, i, blant disse bøkene, om at uh, man er nødt til å gå foran og, og vise at man kan uh, stoppe klimagassutslippene, og at man er nødt til å ha en... Uh, en overgang veldig rask till eh, ren grønn energi, og da eh, kan man ikke fortsätta å tilby billig eh, olje, gass og kull på verdensmarkedet, men i må jobbe beinhardt for å bytte til fornybar energi. Mm.
0: Kan man da si at når du har sett på tekster, altså skulle nå komme med en liste over eh, revolusjonære tekster som er nye av idag dag, er det da den grønne revolusjonen som preger dem? Um, ja og nei.
1: Det er jo ikke sånn at de er... Men ja, altså, de er jo litt ulike, noen har bare en analyse av kapitalismen, men de som handler om politikk i dag, de går inn på, på dette med, med klimakastrofen veldig i stor grad, ja. Men de er jo, siden de er, dette er bøker på venstre siden, det er sosialistiske bøker, så mener jo de at man kan ikke løse klimakrisa innenfor kapitalismen, fordi den er et system som krever stadig vekst som vil gå under om man slutter å, å produsere stadig nye varer, selge stadig mer ting, pumpe opp mer, og så videre. Og kapitalismen er også ganske anarkistisk organisert, argumenterer de, nemlig at enkeltfirmaer gjør akkurat som de vil så lenge de får lov da, myndighetene for å øke sin profit det er på en måte hele i kapitalismen så et indisk grubeselskap holder på å ødelegge Great Barrier Reef for tiden et kanadisk grubeselskap ødelegger naturen i Hellas altså, det er ikke styrt av noen plan og av at Folk som blir påvirket av beslutninger som bor nærme miljøkatastrofene kan si, nei, dette vil vi ikke ha vi vil ha noe annet Så lenge økonomien bestemmes da, av firmaer og styrerom og ikke folk flest, så vil ikke klimakristen bli løst av poenget her
0: Og FN sier rolle oppe det hele?
1: <laughs> ja, FN eh... Det skriver litt om FN, men jag tänker att uh, de mener att det er en god tanke, men att det fungerer dårlig i praksis. Da. Fordi uh, igjen, det er noe med makt og råd. Da. Trump kan ignorere FN hvis han vil. Og det er det mange andre som, som gjør også. Så, uh, men man kan ikke ignorere store folkbevegelser. Det er også et poeng da, at, uh, samme som Knausgaard sa under den miljømarkeringen i Oslo, at uh, det er folk flest som bestemmer i storens gang, og, uh, det har vi sett i Norge også eh, i mange ganger i nyere tid, at eh, vi har hatt en regjering som ville gå til krig mot Irak, og folk som ikke ville gå med Irakkryggen, og da gikk man ikke med. Ikke sant? Så man kan få eh, politikere med på det motsatte av det de selv vil, så lenge man har en sterk nok bevegelse utenfor parlamentet eh, som sier fra. Da.
0: Neste bok ut er... Uppgång och fall av Liv Strömquist.
1: Ja, jag kan ta och fram Liv Strömquist sin uppgång och fall för i fjor som er en väldigt mysig teckneseriesakprosa bok med både sällliga teckningar men också kollager och bilder og så vidare som tar för sig miljø i första kapitel som handlar om at varför syns vi egentligen att sånne østlige scenmestere er så veldig fulle av mindfulness. Det er jo egentlig vestlige eh, bedriftseiere som greier å ignorere klimaendringene fullstendig, som er de mest mindfulle av alle. Eh, så det er et artig poeng. Og hun også, eh, går også gjennom Ayn Rand sin mest berømte bok, eh, At the Shrugged, og viser at den minner veldig om Lotta flytter hemifrån, som er en svensk barneklassiker. Og, eh, dessuten finner hun på Wikipedia at eh, Ein Rand waving om av fytamin och hon börjar förklara att hela taurinhandels basellt på det I tillägg så har hon en artikel på slutet som faktiskt handlar om att FN startat ett program som heter End Extreme Wealth istället för förslutt på extrem fattigdom, vart de ska Sånn, vi ga Nobelprisen til han som drev med sånn mikrolån, og her foreslår hun i stedet sånn mikrosnatch, hvor man tar sånn småting fra det rike hele tiden, hele tiden de ikke har, har noe igjen, da, og uh, snakker med forskere som har forsket på det superrike og de miserable livene de tross alt lever. Uh, så den er veldig mye humor, uh, og så er det en uh, lang kapittel som heter «Gjøre er som handler om allt venstre sida gjør feil gå gjennom punktvis, og den er faktisk utrolig god og tankevekkende, og noe som, som alle for eneste siden burde lese for å skjønne man kan bygge den folkevegel som man drømmer om. Da.
0: Uppgång og fall er også utgangspunkt for en teaterforestilling som blir spilt på Uppsala Stadsteater i år. Ellen Engelstads siste revolusjonære lesetips i vår sammenheng er Antologien The ABCs of Socialism, redigert av Baskar Sunkara.
1: En uh, veldig kort, liten pamflettaktig bok som heter The ABCs of Socialism. Den er gitt av et tidsskrift som heter Jacobin, som er blitt sånn ledestjerne for uh, den unge venstre siden i hele verden. Egentlig. Den har et kontor i New York og nå også i uh, Dublin og den har 14 artikler som måtte svare på spørsmål de har fått da om sosialisme i sin inbox som blant annet men har ikke det rike rett til å beholde rättter av medpartna pengendesine, vil ikke socialisme fø i diktatur, vil socialismen ta pla samlinger med og så videre ja. O så fåråde til andre kamper som kämpels parallelt og det vivil si eh, antirasisme, feminisme och pacifisme og så videre. Og den har vilt mer fin illustrationer og eh, en så sånn grej forklaring av av grundprincipenne i eh, socialismenslik. Klekti de forstår du da og jeg tror ikke det er særlig kontroversielt eller ja en liten avseen. Mm. Og